0: Pessoal, boa tarde, boa noite. Esse tempo você me fico muito confuso, não sei você. Fim de tarde, começo de noite é sempre meio confuso. Obrigado por ter acendido a luz. O culto da tarde e noite é um pouco diferente do da manhã. Eu tive pregando hoje pela manhã essa mesma mensagem. Inclusive tem algumas pessoas que também estavam aqui pela manhã. E é bem diferente, falar no microfone é muito mais confortável. Eu não sei para o Ian, que pregou semana passada, como que foi, mas eu cheguei em casa com a garganta já arranhando assim, porque é no gogó -go mesmo, de manhã é algo sem equipe, sem estrutura, a gente faz uma roda aqui assim, e a gente, até o louvor, é uma coisa meio que improvisada assim, o Beto, cadê o Beto, tá por aí, tá ali, o Beto saiu correndo pra ir na casa do Chitunda pegar um violão, e ele chegou com o violão e tocou, então, é... tá sendo um pouco assim, se você quiser conhecer, quiser vir de manhã, você vai ver que é um, um culto muito mais uh, familiar, assim, é um culto muito mais simples, sem estruturas. Então, fica um convite aí também para você. Às 10 e 30 a gente se encontra aqui também. Como vocês viram aí, passou um vídeo, uh, antes de colocar uh, essa imagem, que fala sobre uma igreja feita à mão. E para quem está nos visitando, ou para quem é, é novo aqui e não pegou muito essa ideia do que, é que seria uma igreja feita à mão, no começo do ano, a gente conversou acerca do que é que a gente iria falar no decorrer do ano inteiro. Qual que seria o tema que iria direcionar muitas coisas aqui na igreja? E a gente falou sobre uma igreja que busca é, a essência. E aí veio esse nome, igreja feita à mão, sendo um contratipo a uma igreja que seria industrial. Essa foi a ideia no, a princípio. E ao longo do ano, a gente vai meio que destrinchar essa ideia através de várias séries de mensagens. E essa que a gente está hoje é a série Extraordinário, como você pode ver aqui do lado. E esse nome é bem bem sugestivo. Se vira que é um dos caras da comunicação aqui na, na Mosaico. Ele sugeriu esse nome e a gente conversou e falou, poxa, esse nome realmente é muito legal. E, e, e tem algumas coisas muito interessantes desse nome Extraordinário. Primeiramente, é, é sobre algo que não é normal. É algo diferente, é algo fora do comum. É algo extraordinário. Mas, como você pode ver ali, o extra está separado e até com um tipo de letra diferente. E isso é proposital. Porque a gente teve algumas ideias, talvez um pouco malucas, pelo menos na minha cabeça algumas coisas funcionam. Não sei se na sua vai funcionar. Mas ah, o extra com a ideia de extra, extra. Sabe o jornal? Extra, extra uma notícia, algo assim. Então, é, é algo que está sendo anunciado. E isso lembra o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que nós recebemos. E o ordinário, que é a segunda parte, que é a palavrinha crente da moda, que todo mundo agora... Acho que até a Kézia já está rindo. A palavrinha crente da moda que todo mundo fala sobre uma vida ordinária. A gente tem um livro que é o best-seller da lojinha aqui, que é o Liturgia do Ordinário, Está em falta, mas semana, semana que vem está chegando mais aí. Então, é um livro muito bom. Eu não sei quantos já leram, mas de manhã eu perguntei, um monte de gente levantou a mão, já li esse livro, esse livro é muito bom. Então, fica uma indicação de leitura para você. Liturgia do Ordinário. E, Enfim, tem essa divisão, o extra e o ordinário, aquilo que acontece todos os dias. Traz a ideia também de que esse extra, esse diferente, ele deve acontecer no ordinário todos os dias, não é somente em algo, sei lá, separado, algo separado, mas é o que acontece todo dia. Mas, na prática, na vida real, como é que esse extra acontece? Semana passada, eu li um pequeno texto que chamou muito minha atenção. E dizia o seguinte, nossas vidas são repletas de tédio. A majestade da escalada de uma montanha ou uma conversa incrível são maravilhosas, principalmente porque não são experiências cotidianas. Principalmente porque não são experiências cotidianas. Parece que a gente quer viver esse extraordinário, esse diferente, constantemente. A gente está tá buscando isso, mas que não pode ser repetido, tem que ser algo realmente diferente. Por exemplo, comer. Eu, eu adoro comer, gosto muito de cozinhar. Se for churrasco, então. Eu adoro fazer churrasco. Ah, mas, experimenta comer aquele feijão todo dia. Aquele tipo de tempero todo dia. Você fica enjoado. É, é aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Você olha para o outro e, poxa, aquele ali é melhor, né? Você se cansa daquilo. Você está sempre querendo buscar o diferente. Viajar e presenciar as mais ah, belas... Uh, como é que eu posso dizer, uh, cenas e, e lugares da natureza. E você olha para aquilo e fica, meu Deus, como que isso aqui pode ser real? Mas você mora na praia e quase todos os dias, talvez, passa ali na orla, vê o mar e aquilo ali é diferente Porque todo dia você está vendo, então, meio que perde a graça. Mas quando os turistas, os gringos, vêm para cá e ficam, nossa... E a gente está tipo, eh, isso aí eu já estou acostumado. É, também apreciar grandes construções, museus. Eu, eu particularmente gosto muito de, de ir a museus. E, enfim, eu, eu tive a oportunidade de ir no Egito e eu pude ver as pirâmides do Egito, as três pirâmides, e, e algo assim, bizarro. Você olha para aquele negócio e fica, como é que pode um negócio desse tamanho? Como é que, como que os ETs fizeram isso? Brincadeira. Mas como é que, que esse negócio pode ser tão, tão grande? Uma pedra que tem quase 70 toneladas e o negócio está lá empilhado um no outro. E, e é muito louco pensar que ah, as pirâmides elas não ficam no meio do deserto. Se você ah, talvez pensar, ah, mas as pirâmides ficam lá no meio do deserto, você chega de camelo. Não. As pirâmides elas ficam no meio da cidade é uma grande bagunça. Quem já viu o trânsito da Índia na TV é a mesma coisa assim, os arredores. É uma loucura. É cavalo no meio da rua, cachorro. Enfim, é loucura. E eu fico imaginando, para mim, olhar para aquilo ali foi algo extraordinário. Foi. Poxa, que negócio incrível, que negócio bizarro, porque é gigante o negócio. Mas para a galera que está lá, talvez. Você chega para um cara que está lá na rua e pergunta ah, onde é que fica tal lugar? Ele ah, está então, é ali atrás da pirâmide, tu faz assim, é ali. Percebe como que as coisas vão passando e perdem o, o real sentido, o real valor do, do negócio. E a gente vive buscando esse extraordinário. Por que, que isso acontece? Eu pensei algumas coisas do porquê que isso acontece. E, e uma coisa que me faz... Refletir é contentamento. Muitas vezes falta em nós contentamento com aquilo que nós estamos vivendo no nosso ordinário. Por isso que muitas vezes a gente está buscando sempre o diferente, porque falta contentamento com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus tem nos dado. E com adoração não é diferente. Com adoração não é diferente. A nossa série é sobre adoração. É muito comum as pessoas buscarem ah, situações diferentes e extraordinárias também em relação à adoração. Como, por exemplo, o culto no domingo é o grande ápice para mim é de adoração a Deus. É onde eu estou lá, onde eu levanto minha mão, onde eu adoro a Deus. Ou um evento onde uma banda vai lá e toca e aquilo ali me leva à adoração. Retiros espirituais, enfim, questões que são extras na nossa agenda. Isso é muito comum. Coisas que não acontecem todo dia. Infelizmente, a gente acaba fazendo muito isso com a nossa vida de adoração. Eu vejo que falta em nós, muitas vezes, uma adoração ordinária e uma adoração integral na nossa vida. Uma adoração por completo. Não como... Uh, aqueles gráficos, por exemplo, do Bitcoin que está subindo, descendo, sabe? Mas algo linear. Algo linear que traz prazer, alegria, contentamento. Assim como Paulo, a gente vê lá em Filipenses, Paulo, ele vivia nessa constante adoração e ele tinha esse contentamento na pessoa do Senhor Jesus. E por causa disso, ele estava passando por uma situação muito difícil. Paulo estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Estava passando por uma situação muito difícil, mas, por incrível que pareça, Filipense é conhecido como a carta da alegria. E Paulo está super feliz. E ele relata lá as suas dificuldades, mas ele diz, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo a vocês, alegrai-vos. O contentamento de Paulo era totalmente linear, porque ele vivia uma adoração integral. Não era uma adoração pontual. Mas também... A gente não pode esquecer que o culto público, como esse aqui, onde a gente se encontra em comunidade, é extremamente importante para a nossa caminhada. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente ver pessoas que dizem, ah, mas eu adoro na minha casa. Eu adoro na minha casa, eu coloco minha música, e com o meu louvor lá eu adoro a Deus. E eu leio a minha Bíblia, coloco um pregador lá no YouTube, assisto, às vezes... Eu assisto até o culto em casa aqui sozinho, mas quando a gente olha para, para as escrituras, isso não faz muito sentido, porque somos encorajados a caminhar juntos, em comunidade, em família. Por isso que é importante essa reunião. Por isso que é importante você estar sentado aí do lado de uma outra pessoa que talvez não está na mesma rotina que você, você não vê ela durante a semana, às vezes sim, porque é do seu pequeno grupo, mas isso aqui é muito importante. É muito importante. Por isso que Paulo vai dizer, não façam como é costume de alguns, mas congregai-vos, estejam juntos na comunidade. Jesus ele vai dizer, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, lá eu estarei. Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está aqui onde estiverem dois ou três reunidos. Mas não pode se restringir a isso, e esse é o problema. A gente não pode tratar o culto solene, como alguns chamam, onde a comunidade se encontra para adorar a Deus, como o ponto, o ponto extra, o ponto extraordinário da nossa vida. Esse é o problema. Isso não pode acontecer. A gente precisa, sim, desse culto, desse encontro, mas ele não pode ser o ponto alto. Porque a adoração é em casa, também, com a nossa família, no trabalho, nas nossas relações, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho com os nossos vizinhos, a adoração ela não se restringe a esse espaço, mas a nossa vida como um todo. Adoração tem a ver com o coração. E é interessante porque para o judeu, para o povo antigo, o coração era o centro do homem, no sentido de que era o homem em essência. Então, quando a gente olha no Antigo Testamento, principalmente falando sobre coração, está falando muito quem é o homem em essência. Então, adoração tem tudo a ver com o coração, com quem nós somos em essência. E não com o que necessariamente fazemos em um dia na semana, mas com o que nós somos. Mas algo que sempre está ligado a essa falta de adoração integral, é o pecado. Quando não há uma adoração integral na nossa vida, existe pecado. Porque o ser humano ele é especialmente um adorador. Todo ser humano ele é um adorador. E a questão é que se você não adora a Deus, você está adorando alguma outra coisa. Se você não está adorando a Deus, você está adorando qualquer coisa, pessoa, lugar, ou possivelmente você mesmo. Possivelmente você mesmo. Quando não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando outra pessoa. E isso acaba fazendo, muitas vezes, com que tenhamos uma semana onde adoramos outros deuses e no domingo, ou talvez em algum outro dia de reunião, num pequeno grupo, é o seu extraordinário. Mas nos outros dias, você adora outros deuses. É por conta disso que eu queria ler com vocês Isaías, capítulo 1. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, Isaías 1. A gente vai falar um pouco sobre a hipocrisia que muitas vezes nós vivemos. De vir num domingo, de estar no pequeno grupo. E aquilo ali ser é um ponto extraordinário da nossa vida, mas... Não é o comum, não é o normal, não é o que realmente nós estamos vivendo. E foi bem legal, semana passada, o Ian estava pregando e ele falou sobre adoração e, e as escrituras. O quão é importante a leitura das escrituras. Ah, falou bastante comigo, falou muito ao meu coração, foi um encorajamento muito bom. <risos> foi um encorajamento muito legal. E espero que também tenha sido um encorajamento para você quanto à leitura da Palavra. E, enfim, se você não leu, hoje você vai ler bastante. Se você não leu durante a semana, hoje a gente vai ler Isaías 1 completo. A gente vai fazer expositivo, a gente vai ler texto por texto, a gente vai discutir algumas coisas aqui. Então, fica com a sua Bíblia ligada no seu celular. Quem está com Bíblia física, fica com o texto aberto. A gente vai ir e voltar em alguns momentos. Então, Isaías capítulo 1 vai dizer o seguinte. Visão de Isaías, filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Por que vez ainda de ser ferido, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha e como palhoça no pepinal como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivessem deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui nós vemos claramente o contexto do povo de Israel. O que o povo de Israel estava vivendo naquela época de Isaías. Totalmente longe de Deus, totalmente destruído, do pé à cabeça, cheio de feridas, com o coração totalmente destruído também. Mas quem era esse povo? Quem era o povo de Israel? O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, o povo da promessa. Aquele povo que foi chamado lá em Abraão, Gênesis 12, quando Deus chega para Abraão e diz, Abraão, você sai daí do meio da sua família, sai do meio da sua terra, vai para um lugar que eu ainda vou te dizer, e eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você uma grande nação. E é então que vem as descendências, Abraão, Isaac, Jacó. E o filho de Jacó, José, ele vai parar no Egito, talvez você conheça um pouco dessa história, mas o filho de Jacó, ele vai parar no Egito, ele se torna governador do Egito e... Por conta disso, ele conseguiu salvar o povo hebreu, o povo, o povo do Senhor, da fome. Aquele povo foi parar no Egito para se alimentar, para fugir da fome. Só que o tempo passou. E quando o tempo passou, um outro faraó veio e percebeu que aquele povo se multiplicou de forma grandiosa. Havia cada vez mais gente. Então eles decidiram escravizar aquele povo. Então aquele povo preso, escravizado, foi liberto por meio de Moisés de toda aquela escravidão, de todo aquele sofrimento. E quando aquele povo sai do Egito, eles cantam a Deus dizendo que ele venceu de forma grandiosa e que lançou no mar os cavalos de Faraó. Que ele era a força e a canção daquele povo e que por isso eles o louvariam, que não havia Deus como Javé, aquele que é, e que o seu reino seria para sempre. Aquele povo saiu do Egito cantando isso, e essa é a primeira canção das escrituras, Êxodo 15. A primeira canção de adoração que você vai encontrar nas escrituras está em Êxodo 15, quando o povo sai da escravidão do Egito, eles cantam isso. E o povo peregrinou no deserto sobre o cuidado e sobre a provisão de Deus e recebeu por herança a terra da promessa. Mas esse povo que recebeu a terra, esse povo estava totalmente destruído. A gente viu no texto aqui agora há pouco, totalmente destruído, totalmente longe de Deus. O povo escolhido e liberto por Deus no deserto estava sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. Praticamente que é abandonado por Deus e entregue aos seus inimigos. Olha só o que diz no verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, ou seja, houve misericórdia da parte de Deus para com o povo, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Talvez você já, já deve ter ouvido aquela musiquinha da Estátua de Sal. É, Sodoma e Gomorra eram duas cidades, extremamente imorais e que profanavam o nome de Deus de forma veemente. E o pecado habitava naquele lugar de uma forma gigantesca. Então Deus destruiu aquelas duas cidades. E é por isso que Ele está falando sobre isso, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eles já estariam destruídos, assim como Sodoma e Gomorra também foram. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornados como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Mas algo interessante, e que acontece, você pode ver aí no texto, é que apesar disso tudo ter acontecido, apesar do povo estar no meio do pecado, apesar de Deus ter poupado alguns, aquele povo ainda continua adorando a Deus. Em meio a tudo aquilo que está acontecendo, em meio a toda aquela destruição, o povo continua adorando a Deus. Você já parou para pensar... Em algum momento, se Deus Ele rejeita a adoração, você já parou para pensar nisso em algum momento? Será que Deus Ele rejeita a adoração ao ponto de odiar a adoração que está sendo prestada, esconder os olhos e tapar os seus ouvidos? Você já pensou sobre isso em algum momento? Pesado, né? É pesado. Imagina. Você adorando a Deus com mãos levantadas, chorando, cantando em alta voz, orando, e Deus está lá, cobrindo seus olhos, tapando os seus ouvidos e odiando tudo aquilo que está acontecendo. É bem pesado. Eu queria que você lesse comigo a sequência aqui, a partir do verso 10. Isaías 1, do 10 até o 17. Ouvi a palavra do Senhor vós príncipes de Sodoma e prestai ouvidos à lei do nosso Deus vós povo de Gomorra mais uma vez Deus ele ele vai fazer esse paralelo com Sodoma e Gomorra ele está comparando seu próprio povo com, com dois povos que eram totalmente depravados para você ver o nível que o povo estava para você ver o nível da espiritualidade que aquele povo tinha verso 11 de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vim comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos? Ou seja, quem deixou vocês entrarem aqui na minha presença? Quem deixou isso acontecer? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus ele não pode aceitar o pecado associado à adoração. Ele não aceita isso. Porque como Isaías bem diz ao longo do livro, ele é o santo de Israel. É a forma como Isaías mais se refere a Deus. O santo de Israel, aquele que habita no meio do povo, mas que está meio que querendo fugir, porque não está tá dando conta. O santo de Israel. Verso 14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. A palavra aborrece aparece aqui na minha tradução. Eu não sei como está na sua. Talvez pode ser que esteja odeio. Se tiver, melhor do que a minha. Porque a palavra original aí, ela traz essa ideia de ódio. Isso é muito pesado. Deus está olhando para a nação de Israel, para tudo aquilo que eles têm vivido, e está dizendo, a minha alma odeia isso que vocês estão vivendo. Ele continua dizendo, já me são pesadas. Estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, Escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui nós vemos uma relação extremamente quebrada entre Deus e o povo. E Deus está rejeitando toda essa adoração prestada a Ele. Toda adoração que o povo está fazendo, Deus está rejeitando, Deus está odiando. Mas em seguida, no verso 16, Deus convida esse mesmo povo ao arrependimento. Isso é muito interessante de observar e de pontuar, porque é muito comum a gente ver pessoas dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, um Deus punitivo. E o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho, é o Deus de amor, o Deus de graça. Isso é uma grande falácia. O Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. O mesmo Deus justo, o mesmo Deus santo, o mesmo Deus misericordioso, o mesmo Deus gracioso. Esse Deus que estava odiando o que o povo estava fazendo, oferece oferece perdão através de arrependimento. Veja o verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Você sai de fazer o mal. Um convite ao arrependimento. E no verso 17 aparece algo que chama bastante minha atenção. Deus convida ao arrependimento e também direciona quais são as rotas que precisam ser recalculadas. O que é que o povo estava deixando de fazer e que o povo precisava voltar a fazer? Verso 17. Aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender ao opressor defender o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. A explicação do que o povo estava vivendo e tudo isso que, que Deus falou, a gente encontra ah, na parte mais final do texto, a partir do verso 21. Então, eu queria que você desse um pulinho aí até o verso 21. Vai ter uma explicação muito clara do que é estava que acontecendo, por que Deus estava condenando tudo isso. verso 21 vai dizer... Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora, homicidas. A primeira palavra que me chama a atenção nesse verso 21, é a palavra prostituta. Ele vai dizer, como se fez prostituta a cidade fiel? Prostituição, pelo menos nessa comparação, está tem tudo a ver com infidelidade. A cidade que antes era fiel ao Deus de Israel, o santo de Israel, agora se fez prostituta. Ou seja, estava adorando outros deuses. Estava se deitando com outros deuses. Israel estava totalmente longe do Senhor e agindo como uma prostituta. E isso me faz pensar que quando nós não vivemos uma adoração integral, quando nós não vivemos isso no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso ordinário, isso produz um coração prostituído em nós. Consegue perceber? Quando a gente não, não vive integralmente essa vida de adoração a Deus, a gente passa a ter um coração prostituído. Isso produz em nós o um coração prostituído. A outra palavra que chama muito minha atenção aqui no verso 21 é homicidas. Porque tem tudo a ver com o que a gente leu agora há pouco, no verso 15. Mãos cheias de sangue. Olha o que diz no verso 15. É muito explicativo. O texto vai lá e ele vai explicando. Verso 15. Porque quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue, homicidas, assassinos. É interessante porque Jesus em Mateus 5, Jesus ele vai dizer o seguinte, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, ou seja, assassino. Eu porém vos digo, que todo aquele que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus coloca no mesmo patamar. Jesus coloca no mesmo patamar. E João, lá em 1 João 3,15, ele vai dizer que quando nós odiamos o nosso irmão, nós somos assassinos. Quando nós odiamos o nosso irmão, nós somos assassinos. E, gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque, cara... A coisa mais fácil que tem é odiar alguém. A coisa mais fácil que tem é, é, é sentir uma raiva absurda no seu coração a ponto de, de, de ter esse ódio que mata aquela pessoa na relação que você tem com ela. Eu não sei você, mas para mim odiar alguém é assim. Para mim é, pô, odiar é. Odiar é muito fácil, velho. Amar é difícil pra caramba, mas odiar é fácil demais. E. O povo vivia isso, mas fazendo esse contraste com a nossa realidade, muitas vezes estamos com mãos cheias de sangue. Porque no nosso coração existe raiz de amargura, ódio e muitas coisas relacionadas, relacionadas a outras pessoas, ao nosso próximo. Então, nessa parte tarde e noite, eu queria te convidar a pensar um pouco sobre isso. Para que você se avaliasse e visse como está o seu coração em relação a outras pessoas. Eu sei que é difícil para caramba, porque tem coisas que machucam na nossa vida. Pessoas que nos machucam, às vezes, poxa, é muito difícil. Mas Jesus nos convida a perdoar. Porque se Ele nos perdoou, é para que nós possamos perdoar também. Para que não venhamos a ser assassinos. Continuando o nosso texto, no verso 22, ele vai dizer o seguinte, a tua prata se tornou escórias e o teu licor se misturou com água. Ou seja, o que eles tinham de precioso, eles perderam tudo. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Ou seja, um Deus que eu consigo ver no povo de Israel era eles mesmos. Pensavam no próprio umbigo Pensavam nas recompensas, corriam atrás do suborno, eram ladrões, roubavam os outros, porque pensavam somente em si, não pensavam no próximo. Só pensavam no seu bolso. Continuando o texto, ele vai dizer: "Não defendiam o direito do órfão e não chega perante ele a causa das viúvas". Essa parte "não chega" é forte, porque você percebe que eles estão num patamar tão afastado do do próximo que essas causas não chegam nem aos pés deles de tão longe que eles estão, dessas pessoas que, que precisam de assistência, que precisam de ajuda. Nem chega perante eles a causa das viúvas. Aqui nós vemos que, Israel, o, que o que Israel estava fazendo. E é por isso que Deus Ele vai dizer no verso 17, você pode voltar aí rapidinho, é por isso que Ele vai dizer o que está lá no verso 17, para que o povo pudesse recalcular a rota. Aprendei a fazer o bem, porque o povo não estava fazendo o bem. Atendei a justiça. O povo não estava atendendo a justiça. Deus ele é justo e Ele ama a justiça. Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitei a causa das viúvas. Aquele povo não defendia os órfãos. E perante eles não chegava também as causas das viúvas. Era algo que Israel não estava fazendo. Órfãos e viúvas não estavam sendo prioridade. A justiça, a justiça social naquele lugar, não era prioridade. Não era. Com relação ao próximo, não existia nenhum tipo de importância. Cada um somente pensava em si. Temos vivido dias difíceis aqui na região metropolitana. Ah... Você olha aqui para o lado, você vê um monte de cesta básica, alguns colchões. E, e tem sido muito complicado assistir o jornal e, e ver pessoas chorando porque perderam tudo. Porque o pouco que tinha, a chuva levou. Pessoas que perderam entes queridos. E em meio a tudo isso, a gente vê uma igreja sensibilizada. Uma igreja que olha para isso e... Cara, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente tem tido a oportunidade de servir em diversos lugares. Servir diversas pessoas com alimento. A gente teve um envolvimento muito grande aqui da igreja. Isso foi massa pra caramba. A gente teve alguns pequenos grupos aqui montando cesta básica. Pessoas que estavam levantando grana para poder comprar esses colchões e comprar mais alimento para montar mais cesta básica. Gente que veio aqui para fazer comida, para a gente poder levar nas comunidades. Isso é muito... Isso é muito massa, isso é, é realmente algo que a gente pode dizer, poxa Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor está nos dando de fazer isso, porque é um privilégio. Mas eu queria trazer um incômodo, não só para você, como para mim também. Um incômodo em relação a isso. Isso não pode ser algo extraordinário. Isso não pode ser algo pontual, não pode ser algo emergencial. Isso não pode ser algo que, que acontece só porque teve uma grande cheia e o povo perdeu casa, perdeu tudo bom. Agora vamos ajudar, agora vamos dar cesta, agora vamos fazer isso. O incômodo que eu quero trazer para a gente aqui é que isso precisa ser ordinário, que isso precisa ser integral. Não é algo pontual. Ah, A gente vai fazer uma ação aqui e é isso. A gente tira umas fotos, bota lá no Instagram e... tá massa. Não. É uma vida integral. Porque uma adoração a Deus de forma integral me leva a esse tipo de atitude, uma atitude linear, não pontos altos e depois uns mais baixos, mas linear. Nós precisamos viver isso de forma integral. Inclusive, a gente até discutiu em alguns momentos aqui sobre a questão do social aqui na Mosaico, que o social ele não pode ser um departamento da igreja. Que às vezes isso acaba sendo um pouco problemático. Porque o social, às vezes diz, não, a gente tem um social lá na igreja que faz algumas coisas, mas... Às vezes isso pode ser problemático, porque a gente terceiriza aquilo que é a nossa responsabilidade para um departamento da igreja. Quando, na verdade, a igreja ela tem que ser o social. A igreja tem que ser o social. A gente precisa abraçar isso, não somente em momentos como esse, mas a gente precisa atender a justiça como algo integral na nossa vida de adoração a Deus. É isso que a gente precisa Fazer, é esse incômodo que eu quero trazer, porque eu, eu trouxe isso para mim e quero trazer isso para vocês também, esse incômodo, para que isso mexa em você e, e te faça pensar que, cara, não é um departamento que você dá uma grana para alguém comprar um feijão e tchau. Vamos fazer isso, vamos, vamos chegar junto e vamos entender que como comunidade a gente precisa construir isso junto. Linear, não em pontos extraordinários, mas linear. Voltando para o nosso texto, no verso 24, vai dizer o seguinte, Portanto, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, Ah, tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar te com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. restituir os teus juízes, como eram antigamente, e os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão de cidade justa, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependerem pela justiça. Aqui Deus ele fala sobre um recomeço, um recomeço para aquele povo de Israel. Nem que ele tivesse que pegar pelo colarinho e dizer, vem cá, que aqui, aqui agora eu vou, vou dar um jeito em você. E é o que muitas vezes também acontece na nossa vida isso envolve disciplina quem é pai sabe muito bem que não pode deixar os seus filhos fazerem o que quiserem, mas eles precisam supervisionar eles precisam disciplinar os filhos quando necessário porque muitas vezes a criança não sabe o que está fazendo acha que está tudo bem mas aquilo ali está prejudicando muito pode até causar danos físicos e tudo mais então os pais eles repreendem e Deus a mesma coisa com os seus filhos Deus ele nos repreende e muitas vezes nos disciplina quando é necessário. Como dizem em hebreus, Deus disciplina quem é filho. E se você é filho de Deus, e você não tem vivido em conformidade com aquilo que Ele tem para nós, se você tem vivido uh, de uma forma não arrependida diariamente, mas de uma forma contínua no pecado, se você é filho, saiba que Deus pesará a mão sobre você. Mas também se ele não pesar, talvez a situação seja um pouco mais complicada. Porque Deus só disciplina quem é filho. Quem não é filho, Deus não disciplina. Mas quem é, ele chama para perto. Deus ele oferece perdão através do arrependimento. Mas aqueles que rejeitam, sofrem a pena. A gente não pode anular essa parte. Os que rejeitam sofrem a pena. O verso 28 vai dizer o seguinte, Mas os transgressores, os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheste. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Você leu esses últimos versos com atenção? Prestou atenção no que é que, que foi relatado aqui nesse texto? Existe uma referência muito forte nesse texto. Não sei se você pegou essa referência. Hoje em dia, é, os filmes, para quem gosta de Marvel, é, tem muito isso de referência. Você vê um, um filme... E aparece uma coisinha ali que você fala, caramba, isso é uma referência da série tal, isso aqui é uma referência àquele a a outro super-herói que foi daquele outro filme e tal. Não sei se você pegou a referência aqui dessa parte, mas tem algo muito, muito interessante que não foi colocado à toa. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem que é feliz, esse homem bem-aventurado, o qual Davi coloca aqui no Salmo 1, ele medita de dia e de noite na lei do Senhor. É algo linear. Não necessariamente ele vai passar o dia com a Bíblia lendo. Não necessariamente isso. Mas é alguém que vive em constante adoração diariamente, diariamente. Não é só no culto, mas é na semana, no ordinário. Não é só o extraordinário extra, não, não. É o ordinário. O John Piper é um pastor que eu gosto pra caramba, ele já é um cara mais velho, é, bem tradicional. Mas eu respeito ele pra caramba, me inspirou muito na minha caminhada. E tem um vídeo que ele fala uh, sobre a relação com Deus, sobre a oração sem cessar, sobre essa questão da adoração. E ele vai dizer que, enfim, ele é velho e ele não é muito bom com tecnologia. Então, ele ele disse que ele tem um costume de falar com a esposa dele no telefone e depois ele esquece de desligar o telefone e põe o celular no bolso. E ele está lá na reunião e a esposa está escutando tudo que ele está falando. E ele disse, cara... O orar sem cessar, o... a adoração a Deus, e tudo isso tem a ver com um celular que você deixa o tempo inteiro. E você está o tempo inteiro numa relação com Deus. É algo muito simples, sabe? Mas me pegou muito. Não sei se isso faz sentido para você. Mas é essa relação que é ininterrupta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aqui é a nossa referência. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O texto de Isaías, verso 30, vai dizer sobre aqueles que não se arrependem, que se entregam aos seus pecados e viram as costas para Deus, porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham e como a floresta que não tem água. Pegou a referência? O homem feliz é como árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha. Mas o homem que se perde nos seus pecados e que não se arrepende perante Deus, ele é como o carvalho cujas folhas murcham, e como floresta que não tem água. Deus é justo. Deus é justo, Ele é o santo de Israel, como Isaías fala muito no livro. Ele é o santo de Israel. E Ele não pode aceitar iniquidade, ou seja, não pode aceitar pecado associado ao ajuntamento solene, como diz lá no começo do texto. Ele não pode aceitar porque Ele é o santo de Israel, Ele é o puro, o justo. Deus nos chama ao arrependimento. Porque nós temos nos desviado do caminho constantemente, constantemente nós saímos da rota, constantemente eu e você, adorando outros deuses durante a semana e no domingo louvando e adorando a Deus, somos hipócritas. Como bem diz o texto, nós precisamos nos lavar e nos purificar. Esse é o convite que o Santo de Israel nos faz. Nos lavar e nos purificar. Nós temos pecado e precisamos nos arrepender diariamente, constantemente. A gente precisa ter esse coração arrependido, esse coração que gera em nós uma busca por perdão. O qual nós já temos completo, mas precisamos constantemente nos arrepender, porque nós pecamos constantemente. Existe essa luta entre carne e espírito que faz com que a gente sempre esteja dando um vacilo. A gente está, poxa, eu vou, essa semana eu vou, poxa, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter muito tempo com Deus. Mas a sua natureza carnal, muitas vezes, ela, ela é tão tendenciosa que muitas vezes você, sem nem perceber, você já, poxa. Nós precisamos nos arrepender, porque Ele é o Santo de Israel. O próprio Isaías, que relatou e escreveu esse livro, no capítulo 6, ele vê o rei assentado num alto e sublime trono. E os anjos, os serafins, cantavam, Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto, enquanto Isaías estava lá naquele lugar e os seus olhos viam o rei, ele vai dizer, ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei. Isaías tinha consciência do seu pecado. Isaías, o profeta que relatou isso aqui, ele tinha consciência. Quando ele viu o rei, ele caiu no chão. O santo de Israel continua assentado no seu trono e nos convida ao arrependimento. Nos convida ao arrependimento porque temos pecado. João fala que se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Se você vê alguém dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, na verdade está tudo errado. Porque não tem um que, que possa dizer assim, não, está tudo certo. Não está tudo certo. Não está. Já começou mentindo. Olha só o que diz no verso 18. O santo de Israel que continua sentado no trono nos chama e nos convida ao arrependimento. Verso 18. Lá no meio, a gente passou ele, a gente vai voltar nessa parte. Verso 18. Vim depois e arrasoemos. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, uma cor vermelha muito forte, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho, como o carmesim, o carmesim é o besouro que, que quando morre, ele solta essa tintura que pinta e tinge o tecido, trazendo essa cor escarlata, esse vermelho. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Deus é misericordioso. Ainda que os nossos pecados venham a ser vermelhos como a escarlate, ainda que venham a ser muito escuros e que tenham uma grande mancha, eles podem ser limpos. Nós podemos ser limpos e nós podemos ser brancos como a neve. Como disse Davi lá no Salmo 51, enquanto ele se derramava perante o Senhor em arrependimento, ele vai dizer que sacrifícios agradáveis ao Senhor, ou seja, uma adoração a Deus de forma que é agradável, tem a ver com um coração quebrantado e contrito, e que esse Deus não despreza. Um coração quebrantado, contrito, arrependido, esse Deus não despreza. Não importa quão sujo esteja, quebrantado e contrito, Ele não rejeita ele traz para perto. Assim como o povo que foi liberto da escravidão, lá no Egito, onde o cordeiro foi morto e o sangue foi aspergido nos umbrais das portas, você também foi salvo pelo sangue do cordeiro que escorreu no madeiro. E esse sangue te faz alvo como a neve. Para que naquele dia, o dia em qual nós iremos encontrá-lo na eternidade, nós possamos dizer, digno é o cordeiro que foi morto. Amém. Digno é o cordeiro que foi morto. Porque pelo seu sangue nós somos lavados, purificados e podemos ser mais brancos que a lã. Alvos como a neve. Eu queria que nesse momento você pudesse abaixar sua cabeça e tivesse um tempo com Deus, que você fizesse uma autoanálise, como alguém que se olha no espelho, como alguém que busca encontrar desvios de rota, desvios que podem fazer talvez da sua adoração uma adoração rejeitada por Deus talvez Deus esteja rejeitando a sua adoração porque a sua vida espiritual pode estar, assim como a do povo de Israel totalmente destruída totalmente longe mas Ele te chama ao arrependimento Ele te chama ao recomeço a gente tem falado muito sobre o que a gente não quer que a Mosaico seja a gente não quer que a mosaico seja uma igreja cool, uma igreja legal, uma igreja diferente, não religiosa demais, com estruturas e tal. E isso às vezes faz com que as pessoas pensem, não, a mosaico é paz e amor, a mosaico é. Cada um faz o que quer, a gente vai lá no domingo e. Enfim. Não. A gente não quer que a mosaico seja isso. A mosaico pode ter esse estilo aqui, diferente talvez da maioria das igrejas mas a gente quer ter compromisso com Jesus. A gente não quer que... que pessoas venham aqui, serem consumidoras e... adorem a Deus no domingo, que ouvem uma, boa, uma música, uma pregação. Não, não tem a ver com isso. A gente quer pessoas que vivem em constante arrependimento, amando cada vez mais a Jesus. Esse é o desejo que a gente tem como igreja, que a gente possa ter cada vez mais pessoas que amam mais e mais a pessoa de Jesus, vivendo em constante arrependimento. E se você tem dificuldade na caminhada, se às vezes é difícil para você porque você se sente sozinho nas suas lutas com seus pecados, olhe para o lado. Perceba que existem muitas pessoas aqui na comunidade que eu tenho certeza que que vão ter o prazer de caminhar junto com você, de compartilhar as dificuldades, as lutas. Tiago vai falar, confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Então, que a gente possa viver isso em comunidade também, que a gente possa lembrar que caminhar junto, cara, é muito importante. Se você tem tido dificuldade, procura alguém. Procura alguém, caminha junto, não fica sozinho. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, nós precisamos nos arrepender constantemente. Se lave no sangue do Cordeiro se purifique nele e o adore integralmente de forma ordinária no seu dia a dia. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela Tua Palavra. Te agradecer porque ela é viva. Porque é através dela que o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é gracioso. Obrigado porque o Senhor nos oferece perdão através do sangue de Jesus nós podemos ser mais alvos do que a neve e brancos como a lã nos lava, nos purifica obrigado porque o Senhor está sempre a nos convidar a se arrepender e que o Senhor está sempre de braços abertos para nos, nos receber e que não existe buraco, não existe profundidade maior que o teu braço não possa chegar Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro, porque o Senhor vem ao nosso resgate. Nos perdoa, Senhor, porque temos pecado. Cria em nós um coração que vive em constante arrependimento, um coração que busca te adorar de forma integral. Nos ajuda a viver isso, Pai, na caminhada. Em nome de Jesus.